0: Traders' Weekend. Das erste Traders' Weekend im Monat Mai und Sie werden es garantiert x-mal gehört haben. Diese Woche an den Börsen zumindest. Sell in May and go away. Also eigentlich ist der Mai der Monat der Verkäufer, glaubt man der alten Börsenweisheit. Wir wollen ein bisschen auf den Grund gehen, wie es denn in diesem Jahr tatsächlich aussieht, denn äh, Regeln leben besonders davon, dass sie gebrochen werden. Gerade auch äh, die Mai-Regel ist in unsicheren Zeiten natürlich äh, sehr, sehr spannend zu verfolgen. In diesem Jahr besonders, weil der Mai gestartet ist und deswegen begrüße ich ganz herzlich Carsten Czeski hier. Mit sehr, sehr weitreichenden Entscheidungen, hätte ich jetzt fast gesagt, von den Zentralbanken. Die haben quasi die Aufmerksamkeit auf sich gezogen in der ersten Maiwoche. Es ging wieder um Zinsentscheide und beide großen Zentralbanken, die wir immer im Blick haben, sprich die US-Notenbank und die EZB, sie haben an der Zinsschraube gedreht. Es geht immer noch um das Thema Inflationsbekämpfung und es geht immer noch darum, wie es denn nun mit der Wirtschaft weitergeht. Mal die wichtigste Frage vorangestellt, Herr Pschewski, sell may and go away, richtiger Rat? Oder ähm, sollte man doch eher noch die äh, Schäfchen trocken halten? Ich denke immer noch an Green Day, wake
1: me up when September ends. ich halte nicht so viel von diesem Binsenweisheiten, ganz ehrlich. Ich schaue mir lieber die Fakten an und ob es jetzt Mai ist oder noch April oder Juni, was wir aktuell haben, ist wieder eine, eine extrem schwierige Mengelage. Ja, wir sind irgendwo jetzt Richtung Ende der Zinserhöhung. Da werden gleich noch weiter drüber sprechen. Ich fürchte doch, dass wir in der zweiten Jahreshälfte eine Rezession in den USA bekommen werden, dass auch die Notenbanken spüren werden, wie die Zinserhöhungen bisher ihre eigenen Volkswirtschaften unter Druck setzen. Um, und dass wir dann wahrscheinlich zum Jahresende was in den USA schon wieder über Zinssenkungen sprechen werden. Um, ganz anderes Thema und wie der Markt sich da verhält ja, in, in, in so einer Abwägung. Einerseits Ende der Zinserhöhung in Sicht, andererseits in fünf oder sechs Monaten vielleicht sogar schon die erste Zinssenkung. Um, also ich weiß nicht, ob ich im Mai verkaufen würde, aber ich würde mich auch in den nächsten sechs Monaten auf ganz viel Volatilität einstellen.
0: Jetzt ist es so, Sie haben es angesprochen, was machen diese Zinserhöhungen mit den Märkten in den USA? äh, Sieht man es vor allen Dingen im Bankensektor. Dort ist die Bankenkrise noch immer nicht äh, hundertprozentig eingedämmt und beendet worden. Es gibt immer wieder Meldungen äh, über Banken in Schieflage, wo äh, da andere Banken einspringen müssen. Ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass äh, die Wirtschaft so ganz so gut das Ganze nicht verkraftet, wie man es gehofft hat. Wenn man hierzulande guckt, die Inflationszahlen laufen auch nicht so ganz nach dem Gusto der europäischen Zentralbanken. Das ist so ein bisschen die Wahl zwischen den Hängen und das Schießen hat man so das Gefühl für die Notenbanker. Und definitiv. Ich meine, man, die Notenbanker haben es gemerkt. Ne? So langsam
1: spüren sie die negativen Folgen der Zinserhöhung. Und gleichzeitig ist die Inflationsrate nicht genug nach unten gekommen. Also und also ich möchte auch aktuell wirklich nicht Notenbanker sein. Um, um hier eine Abwägung zu treffen. Vielleicht mal zur zu FED ganz kurz, oder USA. Was spannend ist hier, wir sehen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Regionalbanken und den großen, national operierenden Banken. Das sah man auch schon in den letzten zwölf Monaten. Während die FED die Zinsen erhöht hat, haben die Regionalbanken nochmal ordentlich ihre Kreditvergabe erhöht, während die großen Banken das nicht gemacht haben. Also wenn man sich so einen, so einen Chart anschaut, sieht man so die Kreditvergabe, kleine Banken, noch weiter hoch in den letzten zwölf Monaten, Große Banken schon mal nach unten. Also die großen Banken waren schlauer, haben sich schon ein bisschen mehr zurückgehalten. Die Regionalbanken zahlen jetzt den Preis dafür, dass sie eigentlich noch am Ende des Zyklus viel Kredite vergeben haben. Dass jetzt vor allem auch die Immobilienbranche deutlich in die Probleme kommt. Commercial Real Estate ist ein großes Thema in den USA. Die wurden viel finanziert von regionalen Banken. Und dann komme ich jetzt halt in genau diese, dieses, dieses Zusammenspiel Immobilienmarkt- stürzt ab, bricht ein, die Finanzierung ähm, schwächelt und damit haben dann die Regionalbanken Probleme. Problem. Und hinzu kommen natürlich auch noch, das trifft nicht nur die Regionalbank, das betrifft alle Banken, dass wir anders als 2008 mittlerweile im Zeitalter der sozialen Medien und des digitalen ähm, Banking sind und so ein Bankrun, viel schneller geht als noch 2008. Ja, wenn man sich mal erinnert, Northern, was heißt Northern Rock 2008, wir erinnern uns noch an die langen Schlangen vor den Geldautomaten. Das brauche ich nicht mehr. Silicon Valley Bank, er schlägt immer noch Silicon Valley Bank, mehr als 40 Milliarden Dollar abgehoben innerhalb von einem halben Tag. Ja, also das und das einfach über die App, ja. über soziale Medien. Und und das ist eine Geschichte, da kann sich keine Bank der Welt, auch eine große Bank, nicht nicht ausreichend darauf vorbereiten. Zurück zur EZB, also erstmal zur FED wieder. Die FED merkt genau, dass es jetzt halt knackt, dass das die Folgen sind, unter anderem auch ihrer Zinspolitik. Die Inflation ist in den USA schneller zurückgekommen, als, als das in Europa der Fall ist. Und jetzt ist halt die Frage für die FED, auch für die EZB was mache ich? Als traditionell Lehrbuch VWL 1.0 würde jeder wissen, okay Geldpolitik wirkt ja erst in 12 oder 18 Monaten. Also eine Notenbank sollte nicht auf aktuelle äh, Geschehnisse reagieren, sondern auf das, was in 12 oder 24 Monaten passiert. Blöde ist nur daran, dass die Notenbanken sich halt so häufig in die Nesseln gesetzt haben in den letzten Monaten mit ihren Prognosen, was in 12 oder 24 Monaten passiert, dass ich keine Geldpolitik nur auf Basis von den nächsten 12 oder 24 Monaten machen kann. Ich muss auch auf die aktuellen ähm, Geschehnisse reagieren. Aber dann bin ich immer zu spät. So, und das ist der, das ist der Punkt. der also muss ich weiterhöhen, nur weil die aktuelle Inflationsrate nicht tief genug ist. Oder muss ich mich ein bisschen laufen lassen und abwarten und auch Vertrauen haben, dass die
0: Erhöhung bisher ja doch irgendwann mal ihre volle Wirkung entfalten werden. Es klingt so ein bisschen wie so eine Mischung aus... Managementfehlern auf der einen Seite, Stichwort US-Regionalbanken, äh, auf der anderen Seite einer äh, angeknacksten Reputation, Stichwort äh, Zentralbanken, die jetzt zu einer ungesunden Mischung führt, die, äh, wo, wo der Laie jetzt schaut und sagt: Okay, und was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das äh, für das weitere Wirtschaftsgeschehen? Korrekt. Ich meine,
1: dass das angeknackste, die angeknackste Reputation ist ein großes Thema. Ne? Wofür habe ich Notenbanken, um äh, für Preisstabilität zu sorgen, die Inflationsrate in die Richtung zu halten? Das hat in den letzten zwei, drei Jahren nicht funktioniert. Ähm, zum großen Teil sind es natürlich immer Schocks von außen. Ja, aber das kann ich natürlich den Bürgern jetzt nicht zwei oder drei Jahre hintereinander erklären. Das heißt, ich muss auch. Ich, die Notenbanken sind wach geworden. Ich habe
0: zweistellige Inflationsraten gehabt und ich musste reagieren. Jetzt ist aber zum Beispiel Reputationsverlust. Hierzulande guckt alles vor allen Dingen auf Christine Lagarde. Sie ist nicht allein, aber sie steht halt im Mittelpunkt der Betrachtung. Und da sagt man vor allen Dingen, sie hat da wohl zu sehr die Inflation verkannt und jetzt sozusagen das Ruder zu stark rumgerissen. Es gibt... Theorien, die sagen, jetzt ist erstmal Schluss mit Zinserhöhung. Womit rechnen Sie? Also in den USA hieß es sozusagen, jetzt die letzte Zinserhöhung erst einmal. Und Sie haben es ja auch schon gesagt eben, äh, vermutlich könnte es im Herbst schon äh, wieder in die andere Richtung gehen. Wie sieht es bei der EZB aus? Also USA ist für mich einfacher, weil ich da einen schöneren eigentlich Konjunkturzyklus noch
1: habe. Also ich habe jetzt auch einen Leitzins, der bis auf 5,25 erhöht wurde. Deutlich restriktiv. Dabei bleibt es. Dann kommt noch hinzu, dass ich ja die ganzen Schuldenobergrenzen-Diskussionen habe. Also ich habe noch genug Krisen, die jetzt dafür sorgen werden, dass die US-Wirtschaft im nächsten halben Jahr auch sich deutlich abkühlen wird. Und dann gibt es hier die Möglichkeit für die FED, um ein bisschen beim Leistungs- zu, nachzubessern. So, EZB, Europa ist immer komplizierter. Wir haben ja gar keinen richtigen Aufschwung gehabt. Ja, wir, wir, wir stagnieren ja seit eigentlich seit, seit, seit ein paar Jahren. Und, und jetzt habe ich eine Inflationsrate, die immer noch zu hoch ist. Eine EZB, die ja auch deutlich nach, was war es, fast ein Dreivierteljahr nach der FED angefangen hat mit Zinserhöhung. ähm, Die aber auch traditionell nicht so einen hohen Leitzins hat wie in den USA. Also wir stehen jetzt auf 3,25. Ich gehe davon aus, da kommt im Juni mal noch eine weitere Zinserhöhung. Und da ist die große Frage, ob im Juli nochmal die allerletzte kommt. Ich persönlich glaube es nicht. Der Markt glaubt Ja. Der Markt sagt, dass das Ende der Zinsen für den Einlagenzins bei 3,75 ist. Ich denke, dass im Juni, wenn dann auch wieder neue Prognosen kommen, die EZB sagen wird, also für 2025 erwarten wir weiterhin eine Inflationsrate von 2 oder 2,1%. Prozent. Gleichzeitig sehen wir, dass die Wirtschaft sich abgekühlt hat. Und zu guter Letzt werden wir jetzt einfach, wir haben jetzt so stark den Zins erhöht, wir warten jetzt ein bisschen länger. Und dann ist das natürlich nicht nicht ein Ende der Leitzinserhöhung, dann ist es erstmal eine Pause und dann wird man dann nach dem Sommer feststellen, dass man nicht mehr machen muss und belässt es dann bei 3,5% Prozent beim Einlagenzins.
0: Diese Zinsen haben ja auch eine Wirkung auf die Märkte und mittlerweile ähm, ist die Frage, ähm, sind Aktien da noch attraktiv oder äh, gehe ich mittlerweile schon in äh, Festgelder? Äh, Das ist das, was der Anleger sich fragt. Was ist Ihre äh, Einschätzung dazu? Wie wird sich das jetzt äh, auf ähm, das Geschehen an den Finanzmärkten auswirken? Die Börsen haben
1: sich ja eigentlich immer wieder als widerstandsfähiger gezeigt, als man es gedacht hat. Wir haben immer wieder einen kurzen Schock gehabt. Aber wenn wir uns jetzt die aktuellen Stände anschauen, sind die ziemlich hoch. Ähm, Ich ich kann es eigentlich makroökonomisch nur damit erklären, dass wir immer noch negative Realzinsen haben. Ja, auch in den USA sind wir jetzt ungefähr bei, bei, bei Null, Europa deutlich negative Realzinsen und dass dadurch halt immer noch genug Geld in die Aktienmärkte reinfließt. So, Wenn wir es dann wirklich, ja, wenn ich recht habe, und wir sind jetzt irgendwo schon am Ende oder kurz vor dem Ende der, der Leitzinserhöhung, wird wahrscheinlich eher nochmal, äh, werden die Aktienmärkte besser, also weiterhin gut laufen, dann kommt mal dieser, dieser Erleichterungsrally, es geht nicht mehr weiter, das ist ja alles gut. Dann aber, es also werden verschiedene Phasen, dann kommt aber, wenn ich jetzt wirklich im Herbst die Rezession in den USA bekomme, dann geht es wieder nach unten, wenn die Märkte auch feststellen, dass ja Europa jetzt irgendwie nicht gerade am Anfang eines großen Aufschwungs ist, sondern dass wieder die, der Optimismus vom Jahresanfang sich ziemlich schnell verschwinden wird und dass wir in Europa eher uns auch nur horizontal in so einem permanenten Flirt mit Stagnation befinden, denke da wird auch wieder ja, der Aktienmarkt ein bisschen nachgeben.
0: Wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Ich meine, das eine ist äh, die, äh, das Delta zwischen den äh, Nominalzinsen und den Realzinsen. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite guckt man natürlich auch, wir müssen es, wenn dieses Wochenende äh, das Orakel von Omaha wieder äh, das Hohe Lied äh, des äh, Value Investing singt, ja. ähm, Hauptversammlung bei Berkshire Hathaway mit Warren Buffett, dann steht natürlich die Frage, was können die Unternehmen überhaupt noch leisten? Also gerade wenn man sich Deutschland anguckt, einstmals eine Lokomotive der europäischen Wirtschaft, mittlerweile fragt man sich ernsthaft, in welche Richtung geht's? Die Diskussionen sind teilweise ja schon fast dystopisch. Ähm, steht die Frage, wie viel ist von der Wirtschaft überhaupt zu erwarten und inwieweit ist die Geldpolitik da noch eine Stütze?
1: Ich muss mich mehr auf die unterschiedlichen Sektoren konzentrieren. Also von daher, die Wirtschaft allgemein gibt es, gab es nie, gibt es jetzt noch viel weniger. Ich ähm, denke, was wir vor allem auch in Europa und noch mehr in Deutschland sehen werden, ist, dass wir diese strukturellen Herausforderungen, die wir ja alle runterbeten können mittlerweile, wollen ne? wir nicht zu wiederholen, die, die bleiben. Der Druck wird da sein. Wir werden immer wieder auch dann Nachrichten bekommen, Events bekommen, sagen wir, jawohl, ne? das war's doch. Also. Deindustrialisierung, Demografie oder was auch immer. Das heißt aber nicht, dass natürlich in der Zwischenzeit auch viel Positives in der Wirtschaft passieren kann. Das heißt nicht, dass wir auch Sektoren haben, die wachsen werden, die natürlich auch profitieren können von der ganzen Umstrukturierung, vom ganzen Umbau der deutschen, aber auch der europäischen Wirtschaft. Also da bin ich ich vorsichtig. Für mich ist halt eine Konjunktur, die jetzt ein, zwei Jahre wahrscheinlich so ein Flatliner ist, aber darunter verbirgt sich natürlich einige Sektoren, die deutlich strauchen werden, wo Unternehmensgewinne, Einbußen erleiden werden, aber wo es auch wieder Unternehmen gibt und Sektoren geben wird, die deutlich wachsen werden. Die Zinspolitik spielt natürlich eine wichtige Rolle hierbei, denn ich brauche Investitionen. wir wissen alle, Investitionsstau jahrelang gehört. Und wenn ich jetzt wieder mehr Wachstum habe, wenn ich auch diese ganze... Transformation begleiten will, dann wäre das natürlich einfacher mit niedrigen Zinsen, so dass ich halt dann auch über die Kredite in die Investition reingehen kann. So. Kann die EZB nicht machen, weil die Inflation, äh, die EZB halt das Inflationsproblem hat. Ähm, natürlich sind die Zinsen immer noch viel niedriger als irgendwie vor 20 Jahren, äh, auch nicht vergessen, aber im Vergleich zu vor ein oder zwei Jahren sind natürlich jetzt Kredite für Unternehmen, die investieren wollen, viel teurer geworden. Was dann wiederum für mich heißt, dass wir viel ähm, Investitionen bekommen werden, die anstelle von kommen werden und nicht zusätzlich. Ja, das ist ja auch so eine Diskussion. Man kann sagen, ja okay, also wenn man das Positive sehen, dann sagt man, ja hier ähm, Transformation ist doch super. Also mit anderen Worten, es wird ein Nullsummenspiel. Es wird ein Nullsummenspiel. Und das Nullsummenspiel kann durchaus bedeuten, dass wir mal Wachstumsraten wieder bekommen. Aber das ist eine Frage habe ich dann wirklich einen Wohlstandszuwachs bekommen? Nur weil ich meine Wärmepumpe, meine Wärmepumpe austausche, also ja, weil ich meine Heizung austausche gegen die Wärmepumpe? dann habe ich natürlich oben BIP-Wachstum. Nur die Wirtschaft hat natürlich, der
0: der Wohlstand der Leute ist nicht vorausgegangen. Und ähm, ja. Ja, das ist ja, glaube ich, jetzt zur Zeit gerade eine der größten Ängste, die umgeht, dass dass, äh, Wohlstandsverluste jetzt äh, mit der Transformation einhergehen. Ja, und die sind da und die werden auch da sein.
1: Die werden weiterkommen, Ähm, weil einfach, und das ist natürlich auch eine Geschichte, die denke ich, den deutschen Bürgern während des Wahlkampfes nicht so, teuer, äh, nicht so mitgeteilt wurde. Ich kann mich noch daran erinnern an die ganzen Diskussionen. Ja, ich glaube, alle ähm, Kanzlerkandidaten wollten ähm, den Klimawandel durchführen, aber kein einziger sah, irgendwelche Kosten auf die Bevölkerung oder irgendwelche Nachteile ähm, auf die Bevölkerung zukommen. Wir hatten so ein bisschen das grüne Lala-Land, ja, in, in das wir jetzt alle hineingleiten. gleiten, ähm, in, in, in Watte äh, mit, mit, werden wir da reingleiten und jetzt, merken natürlich immer mehr Leute, dass es nicht kann. Es ist nicht möglich. Also ich habe Transformation bedeutet unheimlich viel Investition und Investition kosten. Und und von daher ist es einfach. Also auf der Makroebene wird es ein Wohlstandsverlust sein, weil ich natürlich auch als Staat mir gar nicht das leisten kann, um jeden Einzelnen für die Verluste zu kompensieren. Nur das wird halt so noch
0: nicht deutlich gesagt. Wie viel bringt es? Die Bundesländer haben jetzt schon angekündigt, weil sie die Heizung angesprochen haben, das zu konterkarieren. Die haben gesagt, so wie Herr Habeck äh, sein Heizungsgesetz äh, durchsetzen möchte, wird es nicht kommen, weil äh, der Bundesrat wird dort die eine oder andere Abweichung reinbringen. Die wohl prägnanteste soll sein, dass sie verschoben wird auf das Jahr 2027, also drei Jahre später kommen soll. Äh, Deutet so ein bisschen an, dass äh, so ein bisschen die Geschichte wie wie beim Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, die werde ich nur nicht los, das heißt, die Politiker fangen an, um Gottes willen, wir wollen ja Transformation, aber bitte nicht ganz so so schmerzhaft.
1: Und das heißt dann nicht so schnell, obwohl es eigentlich schon viel zu langsam kommt.
0: Bringt mich auf die andere Frage, wir haben eine EZB, die gefangen ist im Inflations, in der Inflationsfalle, sie muss was gegen Inflation tun, das Einzige, was sie tun kann, im Wesentlichen, sag ich mal, das prägnanteste Mittel ist der Zins und dann hat man auf der anderen Seite die Fiskalpolitik, die dann sagt, wird alles nicht so schlimm. Wir geben euch ein bisschen Subventionen, wir äh, strecken die äh, Transformationsphase so, dass es nicht ganz so sehr weh tut. Inwieweit kann das aufgehen? Inwieweit, äh, wenn, wenn Fiskalpolitik und äh, Geldpolitik so weit auseinandergehen, wenn die in Gegengesetzte äh, Richtungen streben? Das klingt irgendwie so, als ob da äh, die rechte Hand nicht weiß, was die Linke tut. Das steht auf der anderen Seite der
1: Gleichung Euro-Schuldenkrise. Ähm, das ist relativ einfach. Und von daher wird es auch nicht so weit kommen. Ja, das ist, ähm, also von daher wird die EZB, die Zinsen, man, man könnte ja auch fragen, warum Warum ja, sagt der Bzeski jetzt, dass die EZB bei 3,5 aufhört? Warum geht die nicht auf 5,25? So, so wie die FED. Ja, und da ist genau das der Grund. Weil wenn die EZB so weit nach oben gehen würde, wir eine deutliche Euro-Schuldenkrise wieder zurückbekommen jetzt wird es auch einigermaßen aufgefangen. Es wird ein bisschen übertüncht. Die, natürlich, ja, die langfristigen Zinsen sind gestiegen. Die Spreads zwischen Italien und Deutschland auch einigermaßen gestiegen. Aber es ist alles noch noch irgendwie zu verkraften. Nur wenn, wir, wenn jetzt eine EZB jetzt wirklich ernsthaft sein würde und wir sagt, okay, wir haben eigentlich keine andere Wahl. Wir müssen die Wirtschaft in die Knie und auf die Knie bringen. Also das heißt, wir müssen eine dicke Rezession verursachen, sodass die Inflation schnell nach unten kommt. So, dann müsste der Leitzins noch mal 100 bis 200 Basispunkte erhöht werden. Wenn das passiert, dann, äh, dann treffen wir uns hier wieder und reden halt äh, über eine Schuldenkrise wie zwischen 2010 und 2012. Ähm, das heißt, ich muss wieder so ein typische europäische Melange hinbekommen, ja? durchwursteln, auf gut Deutsch gesagt. Und das heißt, äh, ich brauche ein bisschen Fiskalpolitik, ähm, ich werde, weil ich brauche ja Investitionsanreize, ich werde natürlich irgendwo die, die, die größten Verlierer der Transformation doch kompensieren ähm, wollen, weil es gibt noch mehr als Wirtschaft und das ist nämlich Sozialpolitik. Und wenn mir sozusagen ja, die, die Gesellschaft zu sehr auseinanderknallt, dann habe ich auch habe ich wieder politische Probleme. Das heißt, da wird man ein bisschen gegensteuern. Ähm, die EZB wird jetzt nicht mehr das so wie in den Draghi-Zeiten mit, mit, mit Nullzinsen flankieren können, aber deutlich mit niedrigeren Zinsen als gebraucht werden müssten, um die Inflation richtig schnell zu bekämpfen.
0: Was ziemlich komplex klingt im äh, Umkehrschluss, äh, wo sehen Sie da äh, die europäischen Entscheider, sind Sie da auf einem guten Weg oder sind Sie da eher lost und werden da getrieben von den Realitäten? Nein, Sie werden... Mein Gott, ich
1: mache das Spiel ja auch schon ein paar Jahre, ähm, da muss man aufpassen, nicht zu zynisch zu werden. Ähm, man, man ist, denke ich, besser unterwegs, man hat viel gelernt. Ja, muss man. Also wir, ja, schauen wir einfach an, wir haben bisher keine Bank, die umgefallen ist. Ähm, wir haben doch deutlich gesehen, dass die Lehren aus der Finanzkrise und der Eurokrise gelernt wurden. Also Europa ist da schon mal deutlich stabiler. Wir haben sie aktuell auch in, in Brüssel. Jetzt die ganze Diskussion müssen die Fiskalregeln noch nochmal verändert werden. Ähm, und dann kommt sofort mal der Aufschrei in, in Deutschland. Ja, die, die Kommission will jetzt die harten Haushaltsregeln verändern. Ähm, das stimmt natürlich so auch nicht, denn die ähm, 60% Schuldenobergrenze und 3% Defizitgrenze, die sind fast in den Stein gemeißelt. Da, da, da geht niemand ran. Es geht hier wirklich nur um eigentlich eine, eine pragmatische Umsetzung dieser Regeln. Und ich kann natürlich die tollsten Regeln haben, wenn sich da niemand dran hält ähm, oder man sich nicht dran halten kann. Weil sie zu rigide sind, habe ich davon auch nichts. Das ist wirklich nur auf Papier. Und wir sehen jetzt, dass sich, denke ich, die, die Mehrheit in Europa dahin bewegt, dass wir etwas pragmatischere Regeln haben. Ist für uns in Deutschland extrem schwierig, weil wir, wir lieben Regeln, ja, wir bleiben ja auch an der roten Ampel stehen, auch wenn keiner kommt. also ist super, ja, brauchen nicht nach links so und rechts zu schauen. Aber, Wir brauchen mehr Pragmatismus in diesen Konjunkturen. Und wir müssen dann auch äh, einfach mal Vertrauen haben in die Europäische Kommission, die ja in diesen neuen Vorschlägen ja auch mehr Macht bekäme, sodass dann nämlich, ähm, das genau ich will, ich will doch, ich will nicht irgendwie ähm, Politik, Wirtschaftspolitik nur auf Basis von irgendwie zwei Regeln ähm, äh, äh, stattfinden lassen, sondern ich will, dass da was passiert. Und das muss ich im Gespräch haben, das muss ich in Verhandlungen haben. Und wenn das Land X sagt, okay, liebe Kommission, wir haben hier die Pläne, mit denen wir unser Land transformieren wollen, ähm, mit moderner machen wollen, das kostet leider ein bisschen Geld, ähm, können wir dann uns die Defizitgrenzen einfach auch mal zwei, drei Jahre halt überschreiten. Dann sagt die Kommission, jawohl, machen wir, weil ihr habt gleichzeitig auch noch einen Plan, wie ihr dann danach die Schulden wieder abbaut. Ähm, also das ist, ähm, ich denke, dass Europa da ein Stück weiter ist, wir haben immer, wir werden immer das latente Risiko haben, dass, ähm, weil das habe ich einfach mit so vielen Ländern, dass natürlich ein Land ausschert ähm, und, ähm, und wir dann in die Probleme kommen. Auch ganz deutlich. Und das andere, was wir auch haben werden, wenn so viele Leute ähm, Wirtschaftspolitik machen, ist, es, ist der gemeinsame Nenner immer kleiner, als wenn das nur halt ein Land macht.
0: Das heißt im Prinzip, Amerika, du hast es besser? Ja sehr komplexe Gemengelage hierzulande. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, sell a million, go away. Ist nicht ganz Ihr Motto. Sie schauen da schon eher auf den September. Aber angesichts der Komplexität, die wir eben besprochen haben, wie gehen Sie ins Wochenende? Eher optimistisch oder abwartend oder sogar pessimistisch? Ähm... Um
1: also von der Wirtschaft her, da haben wir nicht drüber gesprochen, wir hatten diese Woche auch nochmal deutsche Konjunkturdaten, eher wie ein Stück pessimistischer, weil ähm, wir einen starken Einbruch gesehen haben bei den Exporten, wir haben einen starken Einbruch gesehen bei den, den Industrieaufträgen. Ähm, und ich könnte optimistisch ins Wochenende gehen, weil das genau meine Prognosen sind. Ähm, nur es macht das natürlich auch nicht glücklich, wenn man Recht bekommt mit einer mit einer sehr äh, pessimistischen Prognose. Ähm, so das ist mal so, so konjunkturell mag mir weit, doch weiterhin sorgen. Ähm, der Optimismus, denke ich, ist da, dass wir halt jetzt das Ende der Zinserhöhung in den USA gesehen haben und dass das, Zin- das Ende der Zinserhöhung in Europa näher ist, als uns Christine Lagarde das äh, am Donnerstag weiß machen wollte. Ähm, und das stimmt natürlich ein bisschen ähm, optimistisch, dass nämlich die Notenbanken doch verstanden haben, dass wenn sie zu weit gehen, ähm, dass ihn in ein paar Monaten um die Ohren fliegt. Und äh, dass man jetzt wahrscheinlich doch so einen Kompromiss gefunden hat, mit dem man restriktiv unterwegs ist, aber es halt nicht ins Extreme zieht.
0: Also leicht optimistisch. Das klingt ja schon mal ganz gut, eine Voraussetzung auch ein bisschen zu entspannen. Was steht an am Wochenende?
1: Ja, bei, dem, bei dem Super, also da ist weniger Optimismus, ich bin ja großer Fan des schlechteren Hauptstadt der Fußballvereins, der sich Richtung zweite Liga bewegt, also da ist dann, da hat man immer am Freitag auch nochmal Optimismus, den man dann am Samstag dann wieder aufgibt, ansonsten ist es bei dem schönen Wetter ein bisschen draußen Sport machen.
0: Das klingt doch nach einem Plan, dann danke ich Ihnen für das wundervolle Gespräch, wie immer. Dankeschön. geschehen. Ein schönes Wochenende. Gleichfalls.